0: libre avec Renault Blanc sur Radio Classique. 8h43 sur Radio Classique, esprit libre, surtout avec Franz Olivier Gisbert. Bonjour, Bonjour. Franz. Sondage Gélabe, hein, euh, pour commencer, on va commencer avec deux sondages assez intéressants. D'abord, ce sondage Elab qui indique que 52% des Français jugent Xavier Bertrand le mieux placé à droite pour atteindre le second tour. C'est lui qui incarnerait le mieux les valeurs de la droite et il devance, sur ces valeurs de la droite, c'est assez intéressant, Emmanuel Macron qui est à égalité avec Valérie Pécresse. Il est en train de Creuser l'écart en ce moment pour vous, Xavier Bertrand bah Écoutez, ce n'est pas encore un sacre,
1: mais ça y ressemble un peu, même si Valérie Pécresse n'a pas dit son dernier mot et qu'elle reste très populaire chez les adhérents des Républicains. Mais c'est vrai que la tendance est forte, notamment chez les sympathisants de droite, où quand même, il faut signaler que Valérie Pécresse fait de la résistance à 54%. Alors, la stratégie de Bertrand du torpillage de la primaire de la droite, on peut dire qu'elle lui a apparemment réussi, ce n'est pas de Gaulle, sinon ça se saurait, mais on peut dire que les Français ont quand même approuvé la stratégie solitaire du Raminagrobis des Hauts-de-France. Euh, il peut pas encore crier victoire cependant parce que les prochains jours seront chaud 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 très chaud à droite à cause de quoi Bah à cause du cyclone Eric puisque, comme vous le savez, on donne des prénoms aussi, Claude.
0: Oui, Éric Zemmour, évidemment. Et là, il y a un ouais. deuxième sondage qui est intéressant, Franz, c'était le, le sondage à RIS Interactive qui est sorti il y a, il y a déjà quelques jours, qui mettait Éric Zemmour à, à 13%. Ça, c'était la, la, la première chose à retenir. Et puis la deuxième, c'est que, évidemment, presque mathématiquement, j'allais dire, Marine Le Pen euh, chute, elle est à 16%. C'est-à-dire que maintenant, on a pratiquement 3 quatre candidats qui sont dans un mouchoir de poche entre 16 et, et, et 12%. Quoi. Voilà, tout à fait, Renaud. Alors, il faut pas s'affoler, hein, parce que Eric euh,
1: Zemmour n'a pas encore, officiellement, déclaré sa candidature. Mais c'est vrai qu'il a fait une entrée en force dans la campagne présidentielle, avec euh, des scores de 13% dans les derniers sondages, il n'est plus seulement le trouble fait, il est devenu un acteur important du scrutin de 2022. C'est le premier coup de théâtre de la campagne avant le suivant. Euh, la politique, vous savez, elle est gouvernée, euh, par, euh, comme l'économie d'ailleurs, par les lois de, de l'offre et de la demande. Il y a une demande forte dans le pays pour plus de sécurité, moins d'immigration et aussi pour du respect de l'autorité... Un retour aux valeurs républicaines. Apparemment, l'offre de LR et du Rassemblement National ne répond pas suffisamment à la demande qui est très forte. Tous les sondages la testent. Et alors Et alors et ben Comme dans la chanson. Euh, Zorro, pardon, Zemmour est arrivé sans se presser, avec son <rire> flingue et son grand lasso. Zemmour, il avait ouais. deux objectifs. Hein, déstabiliser le LR et démolir le RN. Si l'on croit ce sondage, c'est en bonne voie.
0: Mais, si vous me permettez euh, c -c -c cette question euh, sur, euh, sur justement la droite et, et, et Zemmour. On sent, on a vu Damien Abad prêt à, à, à parler, à échanger, à avoir un débat avec, euh, avec, euh, avec Zemmour. Il dicte aujourd'hui, c'est ça quand même la grande force de Zemmour, c'est qu'on a l'impression qu'il dicte les thèmes. Emmanuel Macron justement a fait une référence indirecte hein, à Zemmour, on en parlait dans la revue de presse de, de, de David Abiquaire. C'est là pour l'instant la force de Zemmour ah bien sûr, c'est sa force, mais enfin, il y a aussi une énorme
1: faiblesse, c'est qu'il est un homme seul, hein, et c'est un homme seul. Mais alors, il y a autre chose aussi évidemment, c'est que euh, et quand, quand on regarde ce sondage de près, il arrive à un niveau dangereux, très dangereux pour les Républicains comme pour les Le c'est-à-dire qu'il est qu un cheveu ouais. dans les sondages de, de, de Xavier Bertrand et pas loin de Marine Le Pen qui a beaucoup perdu. Et s'il continue à progresser, il peut être éligible. Pas pour le second tour, pas après le second tour bien entendu, mais il peut arriver euh, au second tour. Euh, il s'approche des 15%, et moi j'ai souvent entendu euh, des personnages importants comme Mitterrand ou Chirac, qui étaient quand même des professionnels de la politique, oui, quoi et, et ils disaient euh, la base pour avoir un destin national, c'est 15%. Après, après bah, on, il faut jeter des ponts, associer, rassembler... Et
0: on peut être et Juste une petite question sur Marine Le Pen, parce qu'on voit que la campagne, pour l'instant, elle n'imprime pas, sa campagne. Est-ce que, et vous avez quand même une grande expérience des, des, des présidentielles, est-ce que quand vous commencez comme ça doucement, mais sûrement, à descendre pas à pas, vous pouvez encore espérer remonter à six mois où il y a un, un, un effet qui vous attire irréciblement vers, vers le fond
1: bah, elle, elle, elle est en danger. Mais on ne peut pas dire qu'elle a encore décroché.
0: Ouais. Mais elle est en danger, est dans une zone de danger maximum. Je crois qu'elle le sait. On va passer à... On va, on va quitter la droite, on part pour la gauche avec la primaire des Verts. On l'a vu, Jadot, de justesse devant Sandrine Rousseau. Question France, la gauche a-t-elle déjà perdu
1: bah – Franchement, on ne voit pas très bien comment la gauche pourrait remporter la présidentielle. Il faudrait vraiment qu'elle ait, pardonnez-moi l'expression, euh, le cul bordé de nouilles. Notez, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Euh, Macron euh, a eu beaucoup de chance. – Alors ça, ça s'appelait l'alignement des planètes. – En 2017, non, oui, c'est ça. – Avec un autre langage. – Macron ouais. avec ouais. l'affaire euh, Fillon qui tombait à pic, n'est-ce pas Alors, la gauche a d'autant moins le vent en poupe que pour l'heure, c'est son candidat le plus clivant, euh, Mélenchon, même si c'est un orateur... Euh, hyper doué, qui fait la course en tête. Euh, bien que des surprises soient toujours possibles, euh, il semble bien qu'ils seront quand même au moins trois à se partager l'électorat de la gauche, qui, à en croire les sondages, ne fait même pas 30%, ouais. euh, plutôt 25%, et qui est très divisé, comme on peut le voir aujourd'hui avec la guéguerre entre les écologistes.
0: En trois, voire même quatre, parce qu'effectivement, euh, on a euh, le, le communiste, on a la socialiste Anne Hidalgo, on a pour l'instant Yannick Jadot, vous imaginez, et, et Jean-Luc Mélenchon, vous imaginez d'ailleurs... Euh, que Jadot et Hidalgo puissent s'entendre, ils sont à 6-7% tous les deux, c'est possible, c'est imaginable Ou pas du tout Parce que Jadot va y aller quoi qu'il arrive là, il ne va pas faire comme, en, comme il y a 5 ans, se ranger derrière Benoît Hamon pour vous
1: ah bah, on, on, on voit très bien, il y a une sorte de combat en ce moment entre les écologistes et le Parti Socialiste pour le leadership de la gauche. Oui. Euh, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, était prêt à se retirer euh, derrière les écologistes, mais là... Après le résultat des régionales, bon, il fait de la résistance. Donc, euh, cette affaire, bah, évidemment, il faut, faut la suivre de près. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yannick Jadot, donc, qui est le meilleur candidat écologiste, c'est rare que les écologistes prennent le, le meilleur candidat possible. Enfin, là, là ils l'ont fait. C'est lui qui a remporté la primaire. Mais il faut bien voir que l'éco-gauchiste, je ne sais pas très bien comment l'appeler, parce que gauchisto-féministe, enfin, on ne sait pas très bien, là, Sandrine, Rousseau, Sandrine Rousseau, elle, elle a un temps lui imposer sa loi. Hein, et et c'est un feuilleton qui commence. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de monde dans la salle
0: pour le regarder. Ouais, 51% pour Yannick Jadot, 49% pour Sandrine Rousseau. On va franchir le Rhin, ouais. euh, France, avec les tractations pour savoir dans quelle, quelle coalition dirigera l'Allemagne. Que retenez-vous de, de ces élections allemandes de dimanche dernier Si on prend un peu de hauteur,
1: on voit aujourd'hui l'Allemagne, c'est un modèle économique en Europe. Hein, tout le monde le sait, euh, et on nous bassine avec ça, euh, sur le plan de la dette, de l'industrialisation, des dépenses publiques, des prélèvements obligatoires. C'est un modèle. C'est un modèle. Et le chômage. Mais, 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 et le chômage, enfin, tout, ouais. tout, ils ont bon sur tout. Mais l'Allemagne est aussi en train de devenir un modèle politique. Et c'est ça qui est passionnant. Regardez, aux, aux dernières législatives, l'extrême droite, c'est-à-dire l'AFD, plafonne à 10%, c'est-à-dire à deux points de moins qu'aux élections précédentes. L'extrême-gauche, elle, elle a perdu 4 points. Elle est à 4,9%. Hein, ce ne sera pas le cas en France. Comme quoi, vous savez, le populisme n'est pas une fatalité.
0: Le populisme n'est pas une fatalité pour vous, mais c'est vrai que la situation en France est très très différente de ce qu'on vit du côté de l'Allemagne. On a traversé le Rhin, on va franchir la Méditerranée avec l'affaire des visas à l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Décision à six mois de la présidentielle. Tiens, 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 tiens. Décision pour vous, électoraliste ou pas France Alors, décision électorale disent les
1: journaux algériens hein, ouais. ce matin. Bon, c'est un coup de tonnerre. Alors, c'est important parce que le nombre de visas pour les ressortissants des trois pays du Maghreb euh, va baisser de façon drastique. Il hein, faut, faut le répéter, c'est moins 50% pour le Maroc et l'Algérie, oui. moins 50% et moins 30% pour, pour la Tunisie. La Tunisie. Bon. Oui. Alors, j'ai envie de répondre à mes amis du Maghreb que j'entends protester. Est-ce qu'il est normal que vous ayez tous les droits et nous autres Français, tous les devoirs, pourquoi les pays du Maghreb n'acceptent t-il pas, d'accueillir leurs nationaux que nous refoulons parce qu'ils ont commis des délits sur notre sol. Enfin, refoule Ce serait pas la moindre des choses. Qu'on refoule pas en l'occurrence. Non, occurrence. non, qu'on refoule pas, qu'on ne peut ouais. pas, qu'on ouais. voulons refouler, mais qu'on ne peut pas refouler. Ouais. Ouais. Et je crois que la France a quand même le droit de prendre de temps en temps des mesures de rétorsion. Pourquoi se laisserait-elle tout le temps marcher sur les pieds Franchement, je trouve que ces pays ne manquent pas d'air.
0: Voilà, je crois que c'est 0,2% le, le, le nombre de d'Algériens qui sont reconduits. Oui,
1: mais je... c'est pas parce qu'on ne les reconduit pas, contrairement à ce ouais. que disent euh, certains politiciens. C'est parce que les Algériens refusent de les prendre. Ouais. Et c'est ça la honte. Franz, on, on,
0: j'aimerais dire avec vous et parler avec vous de, de, de cette cérémonie hier aux Invalides pour rendre hommage à Maxime Blasco, à mort au, au combat au Mali. Que pensez-vous de, de cet hommage aux, aux soldats français Pendant très longtemps, les soldats français, je pense à ceux qui euh, tombaient au Liban, par exemple, quand ils étaient euh, sous casque bleu, on n'en parlait pas, on en parlait peu. Aujourd'hui, on rend hommage euh, aux soldats euh, tombés pour la France et, 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 et Emmanuel Macron multiplie les cérémonies aux Invalides. Alors, votre regard, Franz-Olivier Gisbert, sur, euh, sur ce que l'on vit et sur la façon dont on célèbre ceux qu'on appelle nos héros, en quelque sorte
1: bah, je dirais que dans la période de d'élitement que nous vivons aujourd'hui, hein, on le sent partout ce délitement, partout, à l'école, dans la rue, partout on le sent, bah, c'est évidemment une très bonne chose. Il faut savoir honorer ses morts, ses héros, ses soldats, ses gendarmes, ses policiers. Il faut savoir honorer ceux qui, comme le l'adjudant-chef Maxime Blas quel bon nom sergent so, il a été... ser, non non il est, euh, sergent à titre posthume oui, oui. ça que je l'appelle euh, oui. adjudant chef mais enfin c'est vrai on pourrait l'appeler le sergent vous l'appeler sergent Maxime Blasco maintenant vous avez raison bref ils sont morts pour nous et je crois qu'on ne fera jamais assez pour eux donc je dirais ça c'est plutôt euh, moi pour moi c'est un acquis de la, de la présidence d'Emmanuel Macron j'espère que ça restera après lui allez une fois n'est pas coutume merci macron
0: Merci Macron, nous dit Franz Olivier Gisbert Ce matin sur l'antenne de Radio Classique Merci Franz, on vous retrouve avec bonheur Jeudi, jeudi prochain, prochain, jeudi Voilà, vous serez là et on commentera ensemble l'actualité La parole toujours très libre de Franz Olivier Gisbert Et ça fait du bien Il est 8h54, dans un instant eh bien Eh Le journal de Lucille Bréau et la météo à tout de suite Vous écoutez Radio Classique Avec la gestion Carmignac